0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 41 e 42, apenas a primeira parte do versículo 42. Qual é o plano de fundo? O que é o contexto que está acontecendo? Jesus volta para o céu e ele dá uma ordem antes disso. Ele diz, olha vocês meus discípulos, os apóstolos, vocês vão ficar em Jerusalém e vocês vão aguardar até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque vocês receberam a grande comissão, o grande mandamento, mas agora precisam ser capacitados... Pelo poder, quando descer sobre vocês o Espírito Santo, inaugurando o seu ministério, este que eu disse que vos enviaria, o Consolador, porque vocês não ficarão órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, eu estando no céu. Estão os apóstolos reunidos com outros crentes, num cenáculo, num lugar, e o Espírito Santo desce sobre eles, e eles são tomados por uma experiência mística, sobrenatural, e enquanto estão ali... O Espírito Santo faz com que cada um fale numa língua diferente daquela que era a sua língua natural. E Jerusalém naqueles dias estava vivendo a festa do Pentecostes, uma festa que reunia judeus dos quatro cantos da terra que acorriam a Jerusalém para esta festa religiosa. E ali havia judeus e comerciantes e pessoas de todas as regiões da terra, e que falavam as mais diferentes línguas ali, e uma multidão se acercou daquele lugar, por causa daquilo que começou a acontecer naquele cenáculo, numa efusão sobrenatural da manifestação de Deus pelo Espírito Santo, através daqueles judeus simples, falando em várias línguas, e todas aquelas pessoas ali, Acorrendo, passando por ali, parando Cada um ouvindo na sua língua natural Sobre as grandezas de Deus Que eram profetizadas Por todos aqueles crentes que estavam reunidos naquele cenário O apóstolo Pedro então toma a palavra Vendo toda aquela multidão reunida E ele transmite a mensagem da salvação Ele transmite a plano de salvação E naquele dia, três mil almas se rendem ao Senhorio de Cristo Jesus e se tornam também cristãos. Naquele tempo eles não eram chamados cristãos, eles eram chamados de seguidores do caminho. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há muitas pessoas ainda hoje que dizem, todos os caminhos levam a Deus. Isto é um engodo, isto é uma mentira, isto é uma, um equívoco, que aqueles que assim o fazem demonstram não conhecer a verdade. A verdade é Jesus e ele diz, eu sou o caminho. Não há possibilidade de outros caminhos, ele disse: eu sou o caminho. Caminho, a verdade, a vida: ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus se não for através de mim. Por favor, reforce isso. Você está mais próximo do que eu, desse que está aí ao seu lado. Olhe dentro dos olhos dessa pessoa e diga: Se você crê em Deus, então você tem que crer no que Jesus disse. Ele disse que não existe. Essa coisa de todo o caminho leva a Deus. Ele disse, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai. Por outro caminho, só através de Jesus. Quem crê nisso, exalta ao Senhor e louve a Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, aqueles, portanto, que se converteram, eles não eram chamados cristãos ainda. Eles vão ser chamados cristãos muito mais lá na frente. E não foi ali em Jerusalém que eles foram chamados primeiramente cristãos. Vai é outra pregação. Eles eram chamados de seguidores do caminho. Que caminho é esse? Jesus, seguidores do Nazareno. Eles eram identificados assim. Aqueles que seguiam o caminho. Seguir o caminho significa ter um, uma única via de acesso a Deus. Seguir o caminho significa... Não ter nenhum atalho buscando chegar a Deus Seguir ao cami o caminho significa estar atento Porque ao longo do caminho haverá placas seduzindo para parar ou para entrar Ou para estar em algum lugar fora do caminho Quando nós fazemos uma viagem pela estrada nós vemos muito isso não é? Um comerciante colocou ali um estabelecimento à beira do caminho e ele coloca cartazes e é interessante quando, antigamente, eu não sei hoje, não reparei isso, recentemente fiz esse trajeto e não reparei, mas antigamente quando a estrada BR-101 daqui do Rio de Janeiro para Campos era apenas uma via de mão dupla, era interessante que durante ou ao longo de uns 20 quilômetros até chegar em um determinado lugar próximo de Casimiro de Abreu, a gente ia vendo placas assim, pão com linguiça. Primeira vez que eu olhei aquilo eu falei, o que, que aquilo quer dizer, pão com linguiça? Eu pergunto para você, pão com linguiça, o que, que quer dizer isso para você? Hum, coisa gostosa, não é? Mais um quilômetro, uma outra placa do outro lado de lá. De frente para quem está indo... Não é agora desse lado de cá não... Mudou para o lado de lá... Dizendo assim... Linguiça caseira... Defumada... Hum... O que isso quer dizer? Coisa gostosa... E foi assim... 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 assim até chegar perto de uns 5 quilômetros antes... Aí começamos a ver uma placa assim... É, restaurante ou lanchonete... Não acho que é lanchonete... Lanchonete não sei das quantas... Pão com linguiça... E queijo da roça... Aí, aí, aí começou a pegar pesado. Até que, por fim, ele se denunciava. Não é? Lanchonete do fulano. É aqui. Pão com linguiça fresquinho, arroz, feijão, batata frita. Até chegar lá, meu irmão, o estômago já estava dando volta. O buchinho estava cheio de tanto biscoito comer. Mas a sedução para parar. No lanchonete do Zé da Esquina Para comprar o pão com linguiça Ou para conhecer o tal da, a tal da linguiça defumada de carneiro Rapaz, que coisa né? Eu penso que quem já foi daqui para lá Ou já viajou a outros lugares aí Sabe do que eu estou falando De modo que existe ao longo do caminho Muitas coisas que nos seduzem Para nos retardar de chegar ao caminho eu me lembro que quando garoto, nós fazíamos viagem de talva para Campos, e quando você é criança, toda a distância parece muito mais longe. Todo lugar parece ser muito maior. Na verdade, muito mais amplo. E eu me lembro que quando nós saímos de casa, a condução que pegávamos também, as condições da estrada, não era lá essas coisas, principalmente se estivesse chovendo, a viagem que a gente faria aí de carro sem parar em torno de 30 minutos eram 3 horas. Para aqui, para ali, para aqui, para ali. Então a mamãe fazia o seguinte: a mamãe preparava aquela tão conhecida, deliciosa farofa e pão com ovo. E levava a garrafa de café com leite Porque no caminho nós íamos querer tomar um cafezinho e comer um pãozinho com ovo De modo que não haveria nada que nos retardasse Amados, como há coisas ao longo do caminho buscando retardar que cheguemos ao nosso destino Coisas que são colocadas para nos seduzir Coisas que são colocadas para nos atrair Coisas que são colocadas para nos fazer desviar do caminho, para lhe darmos satisfação ao apelo, ao anseio da carne. E eu estou falando agora no sentido espiritual e moral da coisa. Eles eram chamados de seguidores do caminho e quando nós olhamos para Atos capítulo Versículo 41 e 42 que lemos Diz a palavra de Deus Que estes primeiros Seguidores do caminho A primeira igreja cristã Existente na face da terra Aqueles que já eram discípulos de Jesus Agora agregados aos milhares Que se converteram Eles se tornaram Seguidores do caminho E sabe o que diz A palavra de Deus e sabe o que diz a realidade? E sabe o que diz esse momento em que estamos vivendo? É que esse caminho foi agregado de milhares, de milhares, de milhões de pessoas que existem hoje na face da terra. E você está aqui e faz parte disso. Porque houve algo extraordinário. O que é? É que aqueles que começaram a trilhar esse caminho não se desviaram, mas chegaram ao destino e legaram a nós. A rota, o mapa, para que também nós cheguemos seguros nele. Tem seguidor do caminho aqui? Atos capítulo 2, versículo 41 e 42 diz: Então os que lhe aceitaram a palavra, ou seja, a pregação do apóstolo Pedro, foram batizados. Batizados significa imergidos tornados membros integrantes da família de Deus, da igreja de Cristo, daqueles que eram seguidores do caminho. Eles abandonaram o caminho que antes eles trilhavam, um caminho qualquer, um caminho sem direção certa, qualquer caminho. O caminho que era ditado pela sociedade, o caminho que era ditado pela filosofia, o caminho que era ditado pela política, eles abandonaram o estilo de vida e a cartilha e o mapa confuso que lhes impedia chegar. Ao destino da comunhão com Deus. Eles se converteram. O que significa fazer uma conversão? O que significa se converter? O caminho é para lá. Eu faço uma conversão. Eu mudo de direção. Agora o caminho é por aqui. Aquele que resolve... Aquele que decide, aquele que crê, aquele que recebe Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, tem que fazer uma conversão no seu caminho. Ele tem que abandonar o caminho que vivia antes, para agora ser seguidor do único e verdadeiro caminho que conduz o homem a Deus, Jesus Cristo. Diz Atos capítulo 41 capítulo 2, versículo 41 e 42, que aqueles que aceitaram a palavra foram batizados, ou seja, abandonaram aquele caminho velho, e passaram a trilhar no caminho da verdade e da vida Jesus Cristo. Diz ainda o texto, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil almas. Mas olha o que o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, o médico Lucas, aquele que acompanhava o apóstolo Paulo, relata, e perseveravam na doutrina dos apóstolos amados no princípio do cristianismo, quando ainda não se eram chamados, ou não eram chamados cristãos, aqueles que se converteram, mas seguidores do caminho, ou do nazareno, não havia a Bíblia como nós a conhecemos. Não havia o Novo Testamento como nós o conhecemos. O Novo Testamento somente foi consolidado oficialmente lá no século IV da nossa era. Até aquele momento... As igrejas tinham no primeiro momento os apóstolos que visitavam as cidades pregando o evangelho e num segundo momento doutrinando as igrejas através das cartas que enviavam estas igrejas e das chamadas epístolas gerais. Cartas que eram enviadas para um grupo de igrejas, que não era específico para uma só igreja, mas que deveria ser compartilhada com todos os seguidores do caminho daquele lugar, daquela região. Mas a igreja, no primeiro momento, quando tudo era lhe ensinado oralmente pelos apóstolos, não havia escritos. Não havia registros, não havia o Novo Testamento como o conhecemos, diz o versículo 42, que os seguidores do caminho perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe o que significa isso? Eles perseveravam em andar somente pelo caminho. Qual é o caminho? Não ouvi. Eles perseveravam em andar. Nos ensinos de Jesus Na doutrina de Jesus Doutrina de Jesus que aqui agora é chamada de doutrina dos apóstolos Mas o que é um apóstolo? Quem eram estes? Vamos lá para Atos capítulo 2 versículo 21 e 22 Jesus escolhe doze Dentre os que o seguiam E desses doze Um se tornou traidor Judas Iscariotes Judas após a morte de Jesus Sua ressurreição ele se ele suicida E a vaga fica aberta Então Jesus voltando para o céu. Jesus voltando para o céu. Os apóstolos entendem que devem escolher um novo, alguém que vá substituir, não é dois, é capítulo 1, um, versículo 21 e 22. E dá-nos conta o relato do apóstolo do, de Lucas, o médico, no livro de Atos, capítulo 1, um, versículo 21, que os apóstolos, eles reunidos, definem o perfil daquele que deve substituir Judas também como apóstolo. E diz lá, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição, então não bastava ser um crente, então não bastava ser um crente piedoso, então não bastava ser alguém seguidor do caminho de modo ah, coerente, honesto, comprometido, tinha que ser alguém que tivesse andado com Jesus desde o princípio do ministério dele. Alguém que tivesse testemunhado, como eles também, os feitos de Jesus. Qual era o propósito disso? Eles seriam os doutrinadores dos seguidores do caminho. Por que disso? Porque eles receberam a doutrina a ser ensinada a aqueles que viessem a se tornar cristãos, ou seguidores do caminho E de quem eles a receberam? Do próprio Senhor Jesus Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28 Vá lá para o versículo 19 Quando Jesus está se preparando Para cumprir finalmente Sua missão na terra Quando ele vai ser assunto aos céus Ele deixa uma ordenança Para os seus apóstolos Que depois vai se tornar A ordenança para todos Todos os seguidores do caminho, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus diz, pelo registro do apóstolo Mateus, Portanto, e de ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, a quê? O que que diz aí na sua versão? Ensinando-as a guardar, o quê? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. Apóstolos eram, portanto, aqueles que vivenciaram, que viveram, que experimentaram, que compartilharam, que testemunharam e aprenderam da fonte, da inspiração, da verdade, da vida, do caminho, Jesus Cristo. Por isso, diz Atos capítulo 2, versículo 41 e 42, que lemos que estes primeiros cristãos, chamados seguidores do caminho, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Portanto, perseveravam nos ensinos de Jesus Cristo o caminho e andavam no caminho, amado aquele que persevera na doutrina dos apóstolos, persevera no caminho, aquele que se mantém fiel, obediente, aprendendo e seguindo aquilo que lhe é ensinado, o caminho será trilhado sem se pegar atalhos, desvios, sem se deixar levar por seduções para parar a sua jornada, não deixará de cumprir a sua missão, porque parou em algum lugar, seduzido pelos apelos colocados à beira do caminho. Por favor, olha para quem está perto de você e me ajude, dizendo para esta pessoa, aquilo que está à beira do caminho, não faz parte do caminho. Você já notou que ninguém coloca pedágio do lado da estrada? Hein? Pedágio faz parte do caminho ou está do lado do caminho? Faz parte do caminho. Tudo aquilo que está ao lado do caminho Está à margem do caminho Margem do caminho é caminho, meu amado Não importa o quão sedutor, o quão bonito, o quão atraente O quão interessante seja Não faz parte do caminho, não faz parte não Aqueles primeiros cristãos Eles não tinham o novo testamento que nós temos hoje Quem aqui tem a Bíblia pode levantá-la Quem tem o um novo testamento na mão pode dizer Eu tenho, está aqui, pastor Quantos tem? O que você tem aí? Você tem a revelação dos apóstolos A doutrina dos apóstolos O ensino de Jesus Cristo Ensinado, registrado pelos apóstolos Para que eu e você não nos desviemos do caminho Amados, hoje, desde o século IV Nós temos a oportunidade De ter em nossas mãos O mapa, a indicação clara do caminho para que nós cheguemos a Deus sem atalhos, sem perda de tempo. Mais ainda, orientados para que não nos permitamos ser seduzidos e parar ou tomar atalhos que estão à beira do caminho. A razão pela qual tem tanta gente se decepcionando com Deus, sabe por que é? Porque não lê a Bíblia. Hoje nós temos o Novo Testamento registrado, no primeiro momento os apóstolos transmitiam oralmente os ensinamentos de Jesus transmitiam oralmente o caminho para que eles não se desviassem, mas foi necessário que registrassem isso, por quê? porque o cristianismo estava se expandindo, e agora eles poucos precisavam tomar o cuidado pela inspiração de Deus orientados pelo Espírito Santo, para que registrassem isso, por quê? porque todos nós sabemos quem conta, um conta, faz o quê? Aumenta um ponto. E muita gente tentou aumentar um ponto. E muita gente tentou tirar pontos do Evangelho. Adulterando, tornando um outro caminho. Que não aquele determinado pelo Senhor Jesus. Com outros ensinamentos que não aqueles dos apóstolos. Mas... Aqueles cristãos do princípio perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu quero perguntar, meu amado, você que diz que recebeu Jesus como único, eterno, o de salvador, você que diz que é crente, você que diz que crê em Deus, você que diz que assim, bate no peito e não, mas eu também sou filho de Deus. Você está andando no caminho? Ou melhor, em qual caminho você está andando? Porque se você é um daqueles que bate no peito e diz, não, todo caminho leva a Deus. Então você é alguém que engana a si mesmo. Porque se você diz que crê em Deus, e todos os caminhos levam a Deus, você está chamando Jesus de mentiroso, porque ele diz que eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai, senão através de mim, só através de mim se pode chegar até o Pai, então você faz a si mesmo, mentiroso para si próprio, está enganando-se, mas você não está fazendo isso, porque surgiu da sua cabeça do nada não, é Satanás, quem ao longo da história, trabalhou para construir o senso comum, a maneira de todo mundo pensar e apontar esta mentira como sendo verdade. Todo caminho leva a Deus. A palavra de Deus foi preservada, o caminho, a direção, a orientação, os ensinos de Jesus, a doutrina dos apóstolos foi preservada, por mais que tenham tentado destruir esse mapa, chamado Bíblia Sagrada. Ao longo da história, muitos, insuflados por Satanás, fizeram de tudo para que ela não chegasse até a mim e você há lugares no mundo há nações no mundo em que o caminho ainda não é claro para as pessoas porque o evangelho ainda não chegou para eles eles não têm o evangelho na sua língua eles são proibidos de receber o evangelho e eles estão caminhando para a perdição porque não conhecem o caminho você sabe o que é o mais triste, o mais lamentável? É que nós aqui, nossa nação, nós temos toda a liberdade para andarmos no caminho que é Jesus Cristo. Há muitos que têm a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, os ensinos dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, nas suas mãos, dentro da sua casa, dentro do seu carro, lá na recepção da sua empresa ou em algum outro lugar, mas não lê o mapa do caminho. Por quê? Preguiça. É mais fácil eu ligar a televisão e ouvir aquele pregador que está falando do caminho. Quando eu saio dele, eu vou para um outro que pensa completamente diferente daquele. E vou ouvir o que, que aquele outro fala a respeito do caminho. E eu sou quem decido qual é o caminho que eu vou trilhar. Então, tem um monte de gente por aí na nossa sociedade que aceita aquilo que dizem ser o caminho, que diz ser o certo, que diz ser o coerente, que diz ser o que, o que é ético, que diz o que é a verdade. Mas Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém tem o Pai se não for por mim. Eu quero dizer para você, da parte do Senhor, se você não busca conhecer o caminho, você não pode chegar a Deus. Você pode estar seguindo uma igreja. Você pode estar seguindo uma doutrina denominacional. Uma religião instituída, uma instituição religiosa. Você não está seguindo o caminho da verdade. Ou você não está seguindo o caminho de verdade. Porque o caminho é Jesus Cristo. A verdade é Ele mesmo. E as Suas palavras, mantidas inalteradas, verdadeiras, e válidas para hoje, como será até para a sua vinda. Mas, sob que orientação para o caminho que leva a Deus você está seguindo? Amado, o negócio é tão perigoso que até quem usa GPS pode tomar um susto. Tempo atrás, a igreja me abençoou, recebi aquele celular que até fala comigo, né? Eu aperto e ligo... Mas tem que, o problema é que tem que falar inglês, né? Chama aí a Zete. Não sei porquê, irmão. O tal do meu celular não identifica a Zete? Zete, você precisa conversar com o meu celular, hein? Mas ele veio com o GPS. Falei, eu vou testar esse negócio hoje. Esse troço é bom mesmo. Todo mundo GPS. não vou errar, né? Eu cliquei lá. Origem e destino. Tô saindo daqui. Quero chegar lá. Traçou. Coloquei lá. Liguei o carro. Comecei a andar. Aí uma moça muito delicada. Lá de dentro do GPS. Fala assim... A 500 metros... Dobre a direita na rua fulana de tal Falei, esse negócio é bom. E eu fui me guiando, me guiando, me guiando, me guiando, me guiando Até que começou a chegar num lugar que eu conheço E o lugar não é dos mais tranquilos Dos mais calmos e dos mais seguros para se andar E a tal da dona lá do GPS pegou e disse para mim assim Agora ande por esta rua pelos próximos 1.200 metros Quando eu, eu parei, falei, não para aí Eu estou olhando para frente assim, onde vai dar esse negócio? E ia dar tão somente nada mais, nada menos do que dentro de uma comunidade. Eu vou usar não pacificada, mas você entende o que eu quero dizer, né? Porque não existe nada é pacificado. Pacificar a mangueira, tá todo mundo tomando tiro e dando tiro lá. né Os bandidos não estão respeitando nem a eleição, irmão. falei, não, para aí, esse negócio não, não funciona, não. Não dá certo esse troço, não. Eu tenho que olhar primeiro. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a ter paciência. Eu aprendi a usar o GPS. Eu aprendi que se eu estiver na direção que ela disse que é para eu ir, e eu virar. Errado, ela diz assim, refazendo a rota e refaz a rota de modo que eu volte e ande no caminho que vai me levar ao destino. Que coisa extraordinária, mas eu aprendi uma coisa, é que o GPS, ele pode involuntariamente me enganar, me fazer passar por um trecho de caminho que vai me levar a um risco de vida que eu não precisava. Se eu tão somente fizesse o que? Parasse e olhasse o mapa do caminho, passo a passo, e todo GPS pode isso, não pode? Eu pego lá, paro, ele traça o caminho e eu vou olhar pelo mapa, aqui é isso, aqui é aquilo, aquilo é aquilo lá, ah, tudo bem, tá tranquilo, eu posso seguir por essa rota sabe? Tem muita gente que se faz membro de uma igreja cristã, é batizado, é emergido, diz que recebeu e até recebeu mesmo, se converteu, recebeu Jesus, mas depois, com muito pouco tempo, ele passa a confiar tão somente no GPS chamado púlpito, da voz que diz para ele, é por aqui, é por ali, vai por lá. Mas ele mesmo não pega o mapa e vai olhar e vai conferir se aquilo que o GPS chamado púlpito está dizendo realmente leva sem desvio e sem risco a chegar a Deus. Por conta disso tem um monte de gente com heresias, um monte de igrejas e púlpitos profanos e corruptos alterando o caminho, apresentando desvios e levando-os incautos a muitas feridas e percalços na sua trajetória pelo caminho. Sabe qual é a maneira de você não passar por isso? Jesus Cristo disse assim, conhecereis a verdade. Então vamos mudar isso, apenas usando uma palavra sem, nenhum, sem alterar nada do que Jesus disse. Porque Jesus disse, eu sou o caminho e sou a? Então se ele é o caminho, ele é a verdade Se ele é a verdade, ele é o caminho Então Jesus disse, conhecereis o caminho Quando ele disse, conhecereis a verdade É verdade vos Então vai conhecer a verdade Vai conhecer o mapa Vai olhar e ver se de fato Aquilo que está sendo apresentado Do púlpito Do GPS púlpito Não te leva a desviar Não te leva a pegar qualquer atalho Não te faz ter uma parada qualquer que te conduz a se perder pelo caminho. Há muitas igrejas por aí, ensinando e aceitando, de qualquer jeito, as pessoas, e dizendo, você está no caminho, mas não confronta nada com a verdade. Hoje, nós temos um casal que resolveu que vai andar somente pelo caminho. Antes, eles andavam pelos desvios de um caminho falso, de um GPS adulterado, chamado sociedade. A sociedade que diz, amigado com fé O que, que diz o ditado? Amigado com fé? Quem sabe? Amigado com fé é o que? Casado Segundo nossa constituição federal e o código civil brasileiro Casado é o homem e a mulher Que se apresentam diante de um juiz E tendo cumprido as exigências da lei Se dão em casamento Dizendo, até aqui eu andava pelo caminho da solteirice a partir de agora, e eu não era de ninguém. A partir de agora, eu ando pelo caminho do casamento e eu sou só teu, não sou de mais ninguém. A sociedade perdida, que apresenta desvios da verdade, diz que você pode ir ali no cartório, faz lá um contrato de união estável, pronto. A sociedade que apresentou tantos desvios e tantas seduções para você parar à beira do caminho e se perder disse que amigado com fé casado é, tá tudo bem, você chama de minha esposa, meu marido e vamos seguir a vida, mas tudo isso é corrupção e desvio do caminho, mas hoje há um casal que depois de conhecer Jesus, depois de receber Jesus como seu único eterno, e Salvador, decidiu e disse não, eu quero andar e perseverar na doutrina dos apóstolos, porque só assim e somente estes Podem verdadeiramente chegar até Deus e receber a bênção do Senhor. Amados, tem muitos que estão se deixando levar pelo sentimento. E o sentimento não é uma bússola boa para apontar a direção certa. Tudo aquilo que a gente escolhe, tudo aquilo que a gente decide, baseado em sentimento, não dá em coisa boa não. A palavra de Deus diz que o coração do homem ele é o quê? Enganoso. E a palavra de Deus diz que aquilo que agrada a Deus é aquilo que a gente escolhe pela razão. Não pelo sentimento Tem muita gente se deixando levar pela bússola Do orgulho e da autossuficiência Eu não acho que é bem assim, não Esse pastor está equivocado Eu acho que é desse jeito O seu achismo só vai te levar para a perdição Porque o único caminho que leva a Deus Chama-se Jesus Cristo Então, aposenta esse achismo Joga ele para fora do caminho Tem muita gente que está tendo como Direção Para o seu caminho Para chegar até Deus A religiosidade Amada religiosidade Cometeu tantas atrocidades Por não ser fiel ao caminho Por não ser fiel à doutrina dos apóstolos Muitos homens chamados homens de Deus E muitos que começaram como homens de Deus Se perderam ao longo do caminho Sabe por quê? Porque se desviado da doutrina dos apóstolos Se autoproclamando apóstolos Ou aceitando serem Chamados de apóstolos Ou até não sendo chamados de apóstolos Mas aceitando uma posição de autoridade Como se o fosse Para começar a determinar coisas novas E criar doutrinas novas Que os apóstolos Estabelecidos por Jesus Não criaram Eu quero te perguntar Você tem certeza que você está no caminho? Você tem certeza de que o caminho Que você está trilhando Vai te levar até Deus? Porque o único caminho que leva até Deus É o caminho chamado Jesus Cristo E a única, o único mapa O único GPS seguro Garantido Que não nos permite tomar atalhos Que não nos atrasa Que não nos deixa ser contaminados ou seduzidos Pelas seduções do caminho É a doutrina dos apóstolos Se você perseverar na doutrina dos apóstolos, se você perseverar na palavra de Deus, se você não for um preguiçoso, se você não for uma preguiçosa, se você for alguém que tem compromisso e responsabilidade consigo mesmo e verdadeiramente quer viver as bênçãos prometidas por Deus, então você precisa conhecer o caminho e esse caminho revelou-se a si mesmo e fez-se ser registrado. No mapa, para que nenhum de nós se perca Chamado a Bíblia Sagrada Por que mapa você está buscando chegar até Deus? Meu amado ouvinte Você que ouviu esta mensagem Se Deus tem falado ao seu coração Se você foi constrangido pelo Espírito Santo E quer compartilhar isso conosco Quer que nós estejamos